0: globalement satisfaisant dans le pays. C'est ce qu'a annoncé hier le BRGM, l'organisme public chargé de leur surveillance. On va faire un point sur la situation en Lorraine avec votre
1: invité, Bastien Munch. C'est le chef de projet à l'agence de l'eau rameuse.
0: Oui, L'un des chefs de, de projet. Bonjour François bigor Bonjour. Est-ce que vous nous confirmez effectivement qu'en Moselle et en Lorraine, la situation n'est pas inquiétante pour l'instant, la situation des nappes phréatiques Ah bah cet hiver, non, non, loin de là. Ça déborde de partout même. À cause de oui, l'hiver pluvieux oui. oui, à cause de l'hiver pluvieux, oui, oui quand on dit que ça déborde de partout, on est bien au-delà des moyennes, des moyennes habituelles. Euh, oui, oui,
1: là on a une recharge qui se fait, qui se fait très bien. J'ai pas regardé dans le détail, mais en tout cas, je sais que au-dessus de Metz, euh, les, les nappes sont complètement euh, chargées, ça, ça déborde. En fait, on a des résurgences d'un peu partout. Tous les chemins, si vous allez courir sur les Saint-Quentin, tous les chemins sont en eau en ce moment.
0: Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un tel niveau à cette période de l'année. Globalement,
1: euh, dans la région, ça se recharge bien l'hiver, on a un régime des pluies encore euh, qui nous est assez favorable, où on, on a vu ces, ces dernières années de gros problèmes de sécheresse estivale, mais heureusement on a quand même une recharge qui se fait euh, assez bien, on a eu quelques années où c'était un peu compliqué euh, vers 2019-2020, mais, mais globalement ça tient encore euh, bien.
0: Là, ce qui s'est passé, c'est que il y a effectivement eu cette. Euh, les pluies sont arrivées assez tardivement, c'est-à-dire elles sont pas arrivées dès la fin de l'été, c'est ça, elles sont arrivées plus tard. Mais comme il a bien plu dès novembre-décembre, finalement, ça a suffi sur sur l'espace voilà, de trois mois à, à tout recharger. C'est
1: très régulier. Là, on a un régime océanique marqué depuis euh, depuis quelques mois. Vous le voyez, il pleut tous les jours, il pleut fort et régulièrement. Euh, par contre, on a des alternances. Vous avez dû voir ces ces dernières semaines, on bascule en en quelques heures d'une météo extrêmement pluvieuse et douce à 10-12 degrés, à du moins 3-4 et il fait très beau. Et ça, c'est un marqueur de notre climat qui est un climat ici océanique à influence continentale où on peut basculer
0: très rapidement de l'un à l'autre. Et cette situation elle est plutôt homogène, par exemple sur la Moselle C'est-à-dire que partout en Moselle, on a un niveau des, 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 des nappes phréatiques qui est globalement plus haut que la, la moyenne où il y a quand même des points où il y a un peu plus de vigilance en Moselle, globalement,
1: on est dans un secteur, si je compare, nous on gère tout le bassin Rameuse, donc euh, le, tout le bassin du Rhin, de la Moselle, mmh. de la Meuse, donc ça va en gros de, de Mulhouse à, euh, à Givet dans les Ardennes. Euh, la Moselle n'est pas le secteur qui a le plus de problèmes quantitatifs. Euh, on commence à avoir des problèmes, hein, on, vous les avez tous vus notamment en 2022, mais globalement ça tient encore assez bien. Ça veut dire qu'on n'a pas d'inquiétude à avoir pour
0: l'été qui, qui vient ou est-ce que ça peut très vite changer
1: si, là... si Ça change très très vite et ça c'est un des marqueurs euh, qu'on observe ces derniers temps, c'est que même si on a une très bonne recharge, on a l'été des températures qui peuvent être très élevées, des canicules très fortes et on peut malgré tout avoir des sécheresses euh, rapides. Alors pas forcément des sécheresses hydrologiques, c'est-à-dire qu'on va avoir de l'eau dans les cours d'eau, mais on peut avoir des sols qui sont très très vite euh, désaturés.
0: C'est-à-dire que euh... si on a un printemps très sec on peut se retrouver qu'une situation critique, euh, au début, ah, tout à fait. Hein, même si on a eu un hiver très pluvieux.
1: Tout à fait. Pour l'instant, la, la recharge est bonne, mais si, euh, le printemps démarre
0: très tôt et que euh, on a un printemps très sec, on peut avoir des problèmes. Oui, bien sûr. François Bigor, chef de projet à l'agence de l'eau rimeuse, l'agence qui avait lancé à l'automne 2022 un grand plan d'aide pour aider les collectivités, les entreprises, les agriculteurs à lutter contre cette, chesse, cette sécheresse. Il y a eu 30 millions d'euros d'investis, après une enveloppe de 10 millions en plus. Est-ce que tout a été investi Tous ces projets ont été menés à bien On en est où de ce plan d'aide
1: ce plan d'aide, il avance. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience depuis 2022 des enjeux sécheresse et des enjeux liés à l'eau et à la à la ressource quantitative. Jusqu'ici, dans le bassin, on s'intéressait beaucoup à la qualité des eaux. On mmh. se posait pas de problème sur la quantité des eaux. Et depuis cinq ans, euh, on reste toujours préoccupé par le quantitatif, par le qualitatif, pardon. Mais la quantité des eaux devient vraiment un enjeu majeur. Et donc, ça démarre très fort. Les collectivités sont vraiment euh, pour faire évoluer leur prélèvement en eau, les diminuer, améliorer leur rendement de réseau, trouver des solutions aussi d'économie d'eau. Il y a beaucoup de réflexions en ce moment sur la réutilisation des eaux usées, sur, euh, euh, sur, sur les solutions pour moins consommer d'eau. Euh, beaucoup de développement aussi sur l'infiltration des eaux en ville. Euh, L'idée c'est de dire que voilà, si on désimperméabilise la ville, euh, il y a des bénéfices pour tout le monde, des bénéfices pour la population, puisque... Moins d'imperméabilisation, c'est aussi moins d'îlots de chaleur, c'est un peu plus de végétation, un peu plus de nature en ville, et puis ça permet aussi d'infiltrer l'eau à la source. Et donc vous le voyez, le climat il évolue et est de plus en plus chaotique. On risque d'avoir des épisodes pluvieux intenses de plus en plus prononcés, et plus on infiltre tôt, moins on a évacué d'eau rapidement vers les cours d'eau. Et donc on va ralentir les ondes de crue. ça évite de surdimensionner des réseaux, donc plein de, plein de choses se font en ce moment. Hier, il y a eu des assises de l'eau en Moselle, et on le voit, il y a une vraie dynamique. En fait, tout le monde est... Et a vraiment pris conscience des enjeux qui sont devant nous et tout le monde a envie de faire des choses que ce soit les industriels, les agriculteurs les collectivités, les individus
0: eux-mêmes, chacun a pris conscience du problème et il a envie de, de faire évoluer les choses. Lors de ces assises, il y a par exemple le président du département qui, qui plaide lui pour une gestion départementale de, 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 de cette eau. De, dès 2026, ce sera la charge des, des communautés de communes. Ça mmh. pourrait changer beaucoup de choses, que ce soit le département qui gère qui gère ce réseau d'eau et que ah. ce soit sa compétence. Je
1: vous avouerai que sur ce point de, de gouvernance de la des réseaux d'eau potable. J'ai pas forcément d'avis tranché. C'est pas forcément mon métier, mon métier non plus. Par contre, c'est important. Euh, d'avoir de la solidarité euh, entre collectivités. Euh, parce qu'on le voit, on commence à avoir des, des pénuries d'eau qui, qui s'installent, euh, et donc il faut sécuriser les réseaux d'approvisionnement pour quand une collectivité est touchée par une pénurie, la collectivité voisine puisse la secourir. Ouais.
0: Pas que chacun gère son réseau dans son coin.
1: Voilà, c'est ça. Euh, on a aussi énormément d'investissements à faire pour euh, réduire les fuites. On a aujourd'hui à peu près 20% de fuites, euh, 19% dans, dans le département, euh, c'est correct, mais on peut faire mieux. Je, je, peux, je me permettre d'intervenir. Juste, oui. Justement, à propos de ces fuites, euh, elles retournent naturellement au sol et, et du coup c'est oui, c'est vraiment de l'eau perdue c'est ça? ça, c ça Alors c'est pas de l'eau perdue mais on va chercher l'eau potable dans des ressources de qualité et souvent on va aller chercher loin. Exemple, Metz, elle va chercher son eau potable dans le rub de mad parce que la, la Moselle est, est salée. Euh, elle est salée à cause des soudières en amont de Nancy. Euh, et donc il y a 25 km de transport, euh, on a tout intérêt à pas transporter cette eau parce que si on la transporte pour la perdre en route, c'est des coûts d'énergie, c'est énormément d'investissement et au final, c'est votre facture d'eau, c'est vous qui le payez. Et donc, la, la collectivité de Metz, par exemple, a tout intérêt à réduire ses fuites, même si, effectivement, l'eau, elle retourne au milieu, mais elle retourne pas forcément euh, au bon endroit. Mmh. C'est-à-dire qu'on la prélève dans une ressource de qualité. Si cette ressource est en tension... Vaut mieux pas la, en prélever le moins possible.
0: Oui, J'ai appris quelque chose. Merci beaucoup, merci. François Bigot. La, la remarque était très juste. Euh, <rire> merci à vous, chef de projet à, à l'agence de Lorraine Meuse, d'avoir été dans les locaux de France Bleu-Lorraine ce matin et on vous souhaite une très bonne journée. Merci d'avoir
1: merci fait le déplacement jusqu'à notre studio. Il est 7h53. France Bleu-Lorraine vous donne la parole.